0: muy buenas
1: tardes a todos. Dios les bendiga. Les saluda el Pastor Hernando Fonseca, dándoles la bienvenida a este su programa, una voz de esperanza. Recuerden, amados, que este programa se transmite de lunes a viernes en este horario de las 4 de la tarde por esta su emisora radio Melodía 1080 a.m. Saludando también a todos los que a través del Facebook nos siguen y nos ayudan a compartir la programación, es un gozo muy grande contar con ustedes, agradecerles porque estamos haciendo un trabajo para el Señor, por supuesto que sí. Saludos también a André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y para todos en los diferentes lugares, eh, los que a través de la radio nos sintonizan, en muchos sectores de nuestra ciudad de Bucaramanga y sus alrededores, así como en las veredas, en los campos, hasta donde llega esta señal, muchas bendiciones a todos, un abrazo grande en el Señor, fortaleza en Cristo y adelante, el Señor es bueno y Él está con nosotros cada día. Así que seamos eh, consecuentes al amor de Dios, a la bondad de Dios con nosotros, eh, acogiéndonos a sus promesas, creyéndole a su palabra bendita, porque... Tiene razón el Señor Jesucristo cuando dice que para el que cree todo es posible. Obviamente habla de creerle a Dios, de creer a la palabra, de creer a la verdad de Dios. Y eso es este programa, una voz de esperanza, la voz de Dios, la voz inconfundible. En medio de, de tantas voces, en medio eh, de tantas noticias desalentadoras, en medio de tantas mentiras que de una o de otra forma llega. A nuestro oído llega nuestro conocimiento, está la voz de Dios, la voz de la palabra bendita que elumbrera a nuestro camino. El apóstol Pedro dice que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y eso es precisamente la palabra bendita del Señor. Así que bendiciones a todos. Eh, vamos a orar en esta tarde, presentando las peticiones, las necesidades de cada uno de ustedes. Envío un saludo al rincón de Girón, las personas que allí nos oyen, hermana Rosalba Pérez y su familia. Eh, les bendigo y orando que el Señor se glorifique en sus peticiones, al igual que en todos los que tienen en este momento una petición en el Café Madrid, hermanos queridos de Allí que también nos oyen, así como en la cumbre. Bendiciones, muchas bendiciones para ese sector en Florida Blanca, eh, en Lagos, en. En tantos sectores que me han reportado su fiel sintonía, en pie de cuesta, saludando la amada iglesia en pie de cuesta, a cada hermano, a cada hermana, eh, es un gozo grande a través de este medio poder tener contacto con ustedes, llevándoles la palabra de Dios, el alimento espiritual, la fortaleza del Señor. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos bendiga, que su gracia... Sea grande con cada uno de nosotros. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias por este momento, por darnos la vida y la salud y regalarnos la oportunidad de invocar tu nombre. Agradecidos porque tú eres bueno, tú eres quien nos da las fuerzas cada día. Por eso nos levantamos, por eso tenemos... La gran oportunidad de ver la luz, de respirar el aire que tú nos regalas, porque todo es un regalo divino. No nos has dejado ni nos has desamparado. Nos provee para todo. Por eso en nuestro corazón hay gratitud. Pero también hay confianza para decirle, Dios, ayúdanos. Bendice a cada persona. Dios mío, bendice a aquellos que necesitan un milagro. Que oran. Porque se abran puertas y hayan trabajos para personas que están necesitadas, Dios, de recursos. Esta situación eh, que está afectando al mundo hace que la economía se vea muy afectada, pero creemos en la promesa de la palabra que tú eres el proveedor. Así como Abraham tenía esa confianza absoluta y decía Jehová proveerá, hoy nosotros lo declaramos, tú proveerá, Dios. Y confiamos, también creemos que tú sana todo el que esté enfermo, sin importar cuál sea la enfermedad, sin importar eh, el diagnóstico que haya. Tú eres el poderoso de poderosos. Las cadenas se rompen, todo yugo se pudre, toda maldición desaparece de cada persona, de cada familia, oh Dios, y el poder del Espíritu Santo ministrando. Bendice esta misora, Dios, bendice los medios por los cuales este programa se realiza. Bendícenos a todos y que la palabra de Dios sea de gran bendición, de gran edificación, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios, quien es bueno, quien es maravilloso. Y quiero en esta tarde, eh, hablarles un tema muy importante, dejar una palabra en su mente, en su corazón. Le invito para que abramos nuestro corazón y recibamos la palabra. Eh, así como nuestros oídos están dispuestos, que también nuestra vida internamente esté dispuesta para recibir el consejo de Dios. Quiero, eh, o he titulado este pensamiento de la palabra, ¿Cómo fortalecernos física? Emocional y espiritualmente ¿Por qué necesitamos fortalecernos física, emocional y espiritualmente? Porque las tres cosas van juntas Una persona puede ser fuerte físicamente Tener un físico óptimo Pero si emocionalmente está destruido Si emocionalmente está eh, derrumbado De nada le va a servir la fuerza física pero puede que tenga las dos, fuerza física y fuerza emocional, pero entonces necesita fortaleza espiritual. Eh, es vital en la vida, es necesario. El Señor dice a través del apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor, pero ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? Voy a tratar en esta hora de compartir una palabra de parte de Dios que pueda darnos eh, esa fortaleza, ahora hablándole en términos espirituales. En términos doctrinales de la palabra, fortalecernos físicamente es creer que en el Señor tenemos sanidad para nuestro cuerpo, que no hay enfermedad que pueda resistir a la inmunidad que Dios nos regala, a cada célula de, de nuestra existencia, porque la vida es dada por Dios, eh, la salud es dada por Dios, el sanador es Dios, y aunque existe la medicina, existe la ciencia. Eh, en la mente de muchas personas que se desarrollan en esta rama tan especial, tan importante Pero detrás de todo está la mano soberana y poderosa de Dios Antes de entrar en el tema, pues tomando esta primera parte De fortalecernos físicamente Creer que el Señor es nuestro sanador, les quiero decir Las enfermedades existen, siempre han existido Esta enfermedad que estamos eh, enfrentando hoy Este COVID-19 es una enfermedad más grave, terrible, con consecuencias funestas, claro que sí, pero existen otras mucho peores y sin embargo el ser humano ha aprendido a, a sobrevivir con ellas, es decir, lo primero que tenemos que hacer es sí cuidarnos, ser prudentes, por supuesto que sí, saber eh, tener cuidado con nuestro cuerpo, eso es excelente, en eso estamos plenamente de acuerdo, pero no tener tantos temores y tantos miedos como ha hecho que muchos terminen eh, en un desequilibrio fuerte, emocionalmente derrumbados porque no los está afectando la enfermedad, ni siquiera están enfermos. Recibir notificaciones de personas que los han llevado a las clínicas, a los hospitales a hacerle pruebas, a ver qué les pasa y no les encuentran absolutamente nada, pero han colapsado. ¿Por qué? Porque aunque físicamente, aparentemente, Parecen estar bien, pero el temor, el miedo, el pánico los lleva a esto. Entonces, lo uno lleva a lo otro. La parte física, si está fuerte, si está fortalecida, está bien que nos ayude para mantenernos bien emocionalmente, pero eso también nos lleva a que podamos mantenernos bien espiritualmente. Entonces, vamos a leer una parte de la palabra de Dios, lo que encontramos y tomaré hoy como base, aunque son muchas, pero muchas las promesas de la palabra. Pero miremos la primera carta del apóstol Juan, el capítulo número uno. El versículo número tres dice la palabra. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos. Para que vuestro gozo sea cumplido Entonces, tomando base doctrinal aquí A la luz de la palabra Estamos leyendo primera carta del apóstol Juan El capítulo 1 y el verso 3 Él está testificando y él está hablando De una realidad que él vivió De una experiencia que Marcó su corazón Que marcó su existencia Y ojalá cada circunstancia en la vida eh, Cada prueba que pasamos todo lo que tengamos que enfrentar eh, Marque nuestra existencia para bien Aquí él está testificando Y diciendo lo que hemos visto Lo que hemos oído lo que De lo que somos conscientes Es decir, él está hablando de un tema Del cual él conoce Pero cuál es el tema del cual él está hablando Él está hablando de una relación que él ha tenido Muy estrecha con el Señor Jesucristo Pero esto también aplica en las experiencias Que él vivió como cristiano En medio de un mundo difícil, en medio de mucha persecución Porque los apóstoles tuvieron que enfrentarse a muchas, pero muchas persecuciones A muchos momentos difíciles, a muchos momentos duros Pero ellos se mantuvieron fuertes físicamente Se mantuvieron fuertes emocionalmente Y se mantuvieron fuertes espiritualmente Quiero mostrar rápidamente o compartirles un pequeño panorama de lo que la palabra del Señor de Dios, la palabra de Dios nos muestra. Eh, el Señor Jesucristo dice en San Juan 16, 33, confíen en mí, pero entiendan que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces notemos que el Señor nos habla de la confianza, pero no deja de lado las aflicciones. En el mundo tendréis aflicción. Vivimos en un mundo de aflicción, o sea, tomemos como base para nosotros ser fuertes, tomemos como base esto, porque es que a veces nos derrumbamos, decaemos, decae nuestro ánimo, nos sentimos sin fuerzas porque creemos que, que no, es que a mí me pasa lo peor. Pero a todos, sin excepción, a todos nos pasan cosas difíciles. Todos enfrentamos pruebas. ¿Será que unos son más fuertes que otros? ¿Será que unos son diferentes a otros? No, el punto es cada uno cómo enfrente. La situación. Y como cristianos tenemos una base muy grande para saber enfrentar cada situación. Les vuelvo a recordar: vivimos en un mundo de aflicción y cada generación ha enfrentado y enfrenta diferentes dificultades. Dicho de otra manera más amplia, viviendo en este mundo de aflicción, aún las dispensaciones pasadas y la que estamos viviendo y la que vendrá, que es la, la dispensación del milenio, todos. En esta tierra estamos expuestos a diferentes eh, dificultades, a diferentes pruebas, a diferentes adversidades. Todos pasamos por pruebas difíciles. Hablemos un poquitico del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, siempre vivió, vive y vivirá enfrentando persecuciones fuertes, pruebas difíciles. Tuvo que enfrentar los ataques severos, duros y fuertes de los egipcios. Cuando lo que estaba sobre el pueblo de Israel era el látigo egipcio todos los días. Los ponían a trabajar con poca comida y con unas tareas inmensas. Y si alguno se paraba un momento, le sonaba el látigo en su espalda. Y eso no era fácil. El maltrato por el que el pueblo pasó. Dios Prometió sacarlos, liberarlos Llegó el tiempo, después de 400 años de aflicción El pueblo fue liberado Pero luego que sale de Egipto Y obtiene la gran victoria de cruzar el Mar Rojo Ahora se enfrenta a otro tipo de enemigos Ahora vienen los filisteos Ahora tienen que enfrentarse a los cananeos Y los cananeos son de raza gigante Tuvieron que enfrentarse en, a los babilonios Gente muy inteligente en la guerra, muy diestros. Es decir, diferentes enemigos en diferentes épocas, pero siempre en guerra, siempre en dificultades. Y han sobrevivido. Y sumémosle a esto. Israel es una nación que siempre ha vivido atacada por otras muchas naciones del mundo. De hecho, son pocas, muy pocas, las naciones que apoyan a Israel. Y para que tengamos como una parte agradable en este momento... El Señor nos dice que Israel, el pueblo de Israel, tiene una promesa de Dios y es que serán benditos los que bendigan a Israel y malditos los que maldigan a Israel. Por eso, amado oyente, cuando usted siente en su corazón algo referente al pueblo de Israel, bendígalo, nunca lo maldiga, porque la promesa de Dios está en las dos caras. Si nosotros bendecimos, hay bendición. Si nosotros maldecimos, hay maldición. Referente a Israel, dice, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Entonces, Israel enfrenta una persecución, unas pruebas, unas luchas constantes, difíciles. Pero ha sobrevivido y sobrevive. Hablemos de la iglesia de Cristo. La iglesia, en su inicio, la iglesia primitiva, fue perseguida. Hubieron muchos, pero muchos que fueron sacrificados. Algunos fueron quemados vivos Algunos fueron lanzados a las fieras Para que los destruyeran, los mataran Se cuenta en la historia de la iglesia Que a muchos cristianos los amarraban A las colas de los caballos Y los arrastraban hasta despedazarlos Los ahorcaban en árboles Había una persecución tremenda Pero los cristianos Permanecían fieles y fuertes Firmes Sabe, sumándole a esto Lo que a través de las décadas se llamó las llamadas, o mal llamadas, santas inquisiciones, donde murieron millones de cristianos. Pero todos esos cristianos murieron agradecidos con Dios, honrando a Dios. ¿Qué estaba pasando en ellos a diferencia de hoy? Que ellos estaban bien físicamente, bien emocionalmente y bien espiritualmente, pero ¿en qué radicaba todo eso? Que tenían una relación agradable con Dios. Hoy la relación con Dios es... Muy pésima, perdónenme que les sea tan sincero, pero esa es la gran realidad Hoy la relación de los cristianos con Dios es una relación de solo interés Pero no es culpa de ustedes, mis amados oyentes Es culpa de los falsos predicadores Porque el Señor dice con claridad en la palabra que vendrían falsos cristos, falsos maestros Y que Dios tenga misericordia, porque sí que han abundado hoy porque hoy solo se predica el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la felicidad. Hasta se han atrevido a ponerle el nombre a una denominación, pare de sufrir. Eso no es de Dios, mis amados. Ese no es el Evangelio de Cristo. Cristo no murió para que nosotros fuéramos los más archimillonarios del mundo. O para que viviéramos creyéndonos diosesitos aquí en la tierra No, Cristo murió fue para redimirnos del pecado Porque el pecado es una cosa seria en el mundo Fue para salvar nuestra alma Fue para sacarnos de la esclavitud de Satanás Lo demás es una añadidura De hecho, si nos da bien y si no nos dan, no hay problema El mensaje de los apóstoles y el verdadero mensaje de la Biblia Es totalmente diferente al evangelio de la prosperidad de hoy Aquellos que solo predican que viva para Cristo, que acepte a Cristo, que dé lo que usted tenga para Cristo. Son estafadores, vividores, que quieren es moverle la parte emocional al pueblo para estafarlo. No te dejes estafar por esa gente que le habla de esa manera. Lo están engañando, le están mintiendo. Ellos están llenando sus arcas de dinero, pero los feligreses están quedando igual y peor porque están quedando vacíos. El mundo está al punto, o ya está colapsando, pero está al punto de colapsar aún mayor en cuanto a la parte financiera. Y entonces, ¿dónde quedan todos esos mentirosos que solo han hablado de que Dios nos va a llenar los bolsillos y las cuentas de dinero? Ese no es el programa de Dios. Mire solo un versículo, les voy a leer, Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo 22. Uno de los más grandes apóstoles, uno de los más grandes misioneros de la historia. Uno de los más grandes ministros del cielo, ministro de Dios, quien fue el apóstol Pablo. Y por predicar la palabra de Dios, estando en un lugar que se llamaba Listra, le dieron una paliza, le dieron piedra, lo arrastraron, lo sacaron fuera de la ciudad. No le dieron más, porque creyeron que ya estaba muerto. Lo dejaron allí. Mire qué diferencia hay con los... Predicadores y falsos profetas y apóstoles de hoy Que ellos se mueven es En aviones cinco estrellas A llegar a los mejores hoteles Hay una diferencia enorme Ahora no es que tener algo sea malo Sino la actitud de cada quien como vive Pero mire el apóstol Pero él no se desanimó Hechos capítulo 14 versículo 22 Después de tremenda paliza que le dan Él se levanta me lo imagino Limpiándose la tierra, limpiándose sus ropas y puesto en pie, dice que confirmaba los ánimos de los discípulos, exhortándoles y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, él no les dijo que entraran en carros últimos modelo que entraran con las mejores riquezas, con las mejores cuentas bancarias. No, él dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, amado hermano, amado amigo que me oye, ¿cómo fortalecernos espiritualmente? Entendamos que la persecución, que las pruebas, que las dificultades de la vida son parte de la vida. Y estas antes nos dan un beneficio porque nos hacen fuertes para con Dios. Lo que nos ofrece el Evangelio del apóstol Juan, y rápidamente termino eh, dándole cuatro bases fundamentales para fortalecernos física, emocional y espiritualmente. En el capítulo uno y el versículo número cuatro dice Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que el apóstol escribe aquí es y me gusta la expresión cuando dice escribimos, no simplemente nos contaron no quedó escrito para que permanezca Porque como dijo el Señor, eh, se ha escrito el Evangelio, el, aposta, el apóstol Juan mismo le dijo del Apocalipsis, escribe. y Esa palabra escribir era para dejar garantía de que no se adulterara la palabra. Y aquí dice que nos dejaron por escrito para que nuestro gozo sea cumplido. O sea, lo que el apóstol quiere es que el gozo del cristiano permanezca a pesar de... El apóstol Santiago tiene una particularidad que es sorprendente. El capítulo 1 de Santiago, el versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire lo que dice el apóstol, o sea, él no habla de un gozo cualquiera, dice, tengan sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, el ser probado es una bendición. Si usted está siendo probado, siéntase feliz, contento, alegre. De hecho, Dios no lo va a probar más, de lo que usted pueda resistir. Número dos, que busquemos ser santos, es lo que nos importa. Lo demás, si sí, lo, lo que... tenemos, bien, y si no, no hay problema. San Juan capítulo, Primera de Juan, perdón, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Note que... La importancia de la palabra es que no pequemos, que nos consagremos, que nos santifiquemos para Dios. Ahora, si usted tiene el gozo de la salvación y si usted está libre de pecado, no importa las pruebas que esté pasando, siéntase feliz y contento. Porque en número tres encontramos que el Señor nos ofrece seguridad. Capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. O sea, en Cristo tenemos vida eterna y con eso nos basta. Y número cuatro. Eso nos lleva a tener confianza. Capítulo 2, versículo 28 de la misma carta, dice, Y ahora, hijitos, permanecer en él, o sea, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. O sea, si estas cuatro cosas están en nosotros, número uno, gozo, número dos, buscamos ser santos, número tres, estamos seguros en Cristo, eso nos da confianza y eso nos da franca entrada al reino eterno. Amados, que Dios nos ayude, fortalezca su vida física, emocional y espiritualmente con la palabra de Dios. Les bendigo a todos, agradezco a los que me han acompañado a través del Facebook, mi hermana Eva Pacheco, le bendigo y gracias por sus palabras. Eh, Carlos, que también está a través del Facebook, Alba Blanco y todos los que me acompañaron, muchas bendiciones y para todos un abrazo grande y que el Señor les bendiga. Y recuerden, Cristo viene pronto. Bendiciones.
0: ya se desespera por volar